0: Existe una fábula donde la peste se viste con su atuendo de muerte y va camino a un pueblo. Por el sendero se encuentra con la curiosidad y esta última le pregunta, ¿a dónde vas tan seria? Y la peste, un poco fastidiada, le responde secamente, voy al siguiente pueblo. La curiosidad, haciendo honor a su nombre, vuelve a preguntar, ¿y qué vas a hacer allí? La peste le dice, mataré a 800 personas esta semana en ese lugar. La curiosidad satisfecha siguió su camino al igual que la peste. Pasados los días se encuentran otra vez y en esta ocasión, la curiosidad aborda a La Peste con un poco más de fuerza y le dice en forma de reclamo Me hablaste que matarías a 800 personas pero escuché que murieron casi 4.000 La Peste le contestó fría y con su cara de amargada Yo maté a 800 personas a todas las demás las mató el miedo. ¡Qué impresionante! El miedo es mucho más letal que cualquier peste o virus. Y es que es verdad. Si se le da ocasión al miedo, este tiene la capacidad de desarmarnos de quitarnos las fuerzas, de bajar las defensas, le encanta meterse por los huesos cuando escuchamos un diagnóstico poco favorable o cuando alguien habla de alguna enfermedad o algún dolor que tenemos y dicen que esa enfermedad le arrebató la vida a alguien. Ajá, ah, bueno, allí llega el temor con un frío que parece, y más que parecer, es que en realidad es algo diabólico, ¿no? Algo que se opone a la vida, se opone a la fe. A la fe se opone de manera frontal y viene para robar el gozo, para robar las fuerzas, para sembrar desesperanza, y para llamar como por un potente micrófono a la muerte y a la desgracia. Eso es el miedo. Y escucha lo que dice Job 3.25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo tenía. ¡Qué bárbaro! Me ha acontecido lo que yo temía. El temor antecede a la desgracia. Le prepara el camino, le abre cancha. Tener temor es todo lo contrario a tener fe. Y así como la fe es la certeza de lo que se espera, en positivo por supuesto, el temor bien podría ser la certeza de lo que se espera, pero en negativo. Así que el temor está perfectamente en contraposición de la fe. En contraposición del amor. Inclusive, si lo dejamos, si le damos cancha, no solamente nos aflige, sino que también podría arrancarnos hasta del mismo Dios. Si logra desaparecer nuestra fe, el temor podría ser lo que quiera. Y escucha lo que dice Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios, no, no, esto está muy bueno. En el amor no hay temor. Y todos sabemos esa frase que se ha repetido por miles de años. Dios es amor. Y representa ese amor ágape, ese amor perfecto, ese amor inmutable. En ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Y añade, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo quiero dejarte esta palabra que sin duda puede cambiar tu vida. No sé en qué condición pudieras estar ahora, pero esto puede cambiar tu vida y la vida de muchas personas que tú conoces. Hay que salir del pozo del temor y sumergirnos en Dios, sumergirnos en la fe meternos en ese amor de Dios Primera de Juan 4.16 en su parte B dice Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él imagínate si estás sumergido en Dios ¿quién puede contra ti? ¿Quién puede contra ti si estás sumergido en su presencia? Ahora imagínate a alguien que está sumergido en el miedo. Esta persona está preparando el camino para su propia destrucción. Y en esta vida no es que no vamos a tener malas noticias. No, no, yo no quiero decir eso. La palabra tampoco lo quiere decir. El asunto es que no vamos a tener temor de las malas noticias. El Salmo 112, 7 y 8, dice así. No tendrá temor de malas noticias. La persona que confía en Dios no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Así que no es que no van a venir malas noticias, por supuesto que van a venir, pero tú no vas a tener temor de ellas. Cuando lleguen, tú las escuchas y dices, ok, vamos a tomar decisiones, vamos a orar al Señor, vamos yo tengo un Dios poderoso, yo tengo fe, y esa noticia que parece que viene para acabar con todo, por el contrario, te hace hundirte más en la presencia de Dios. Quiero concluir y te invito a salir del temor y a sumergirte en Dios. A pararte en la roca inconmovible de la fe. A pararte en Cristo. A dejar de lado ese miedo heredado y a vivir en en la nueva genética de Cristo Jesús. Te invito a orar. Repite después de mí estas palabras. Señor de mi confianza, hoy vengo ante ti. Quiero llenarme de tu presencia y de tu poder. Hoy renuncio al temor. Lo desecho en tu nombre. Ayúdame a perfeccionarme en tu amor. En la fe que viene de ti, quiero habitar bajo tus alas, custodiado con la potencia de tu gloria. Que ninguna noticia me espante, sino que, por el contrario, las malas noticias me sumerjan más profundamente en ti. Te acepto como la roca de mi confianza, y de mi salvación te declaro mi rey y señor. Amén y amén. Hermoso. Dios te bendiga ricamente. Y recuerda a vivir de ahora en adelante en la confianza de la fe y en la esperanza del perfecto amor, el amor de Dios. Soy tu amigo Imer Narváez. Y para mí siempre es un grato placer dar pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima.